0: 我们一起来神的面前再做一个祷告。主，我们来到你面前，为今天早上的崇拜向你身上赞美与感谢。主，就像就像刚才的诗歌所唱的，主，我们来到你面前，我们就要用我们一生来敬拜你。主，在今天的聚会当中，求你借着你自己的圣言，还有你圣灵的提醒，主，让我们看到在我们生命当中是否有哪一个地方或哪一个部分是我们没有献给你。没有尾声，在你的面前去降服于你的主，求你今天借着你自己的圣灵，主来光照我们。主有什么是你要得到的，但我们却封闭的不愿打开的，主求你今天揉完我们的心，让我们愿意将我们的心打开，让你的光能够光照进来。所以主，我们再次为今天早上的聚集向你献上敬拜与赞美，愿你的同在。大大的在我们的当中，我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹早。所以感谢主，我们昨天有一个非常成功的晚会，但是成功的晚会不一定是件好事，因为可以看到弟兄姐妹因为昨天聚会很开心，今天早上就决定不来参加聚会了。啊，不过我想我们呃……真的是来到神的面前，把赞美与感谢归给神。感谢主，我们昨天呃，就我的肉眼来观察呃，应该昨天有1 2 0十到一百三个人来到我们的当中，跟我们一起来庆祝圣诞节，好不好？我们再次将荣耀归给神。那今天呢，是我们代降节的最后一篇，讲到我们要讲到爱。那更具体的来说，我们要讲到耶稣基督，他其实就是上帝给我们的爱的礼物，他就是啊，在圣诞当中我们最值得庆祝的原因。那就像昨天晚上信息我提到的，耶稣基督道成肉身的来到我们当中，他最主要的目的就是要为我们带来救赎。所以再次的提醒大家，道成肉身的意思。指的是耶稣基督，他虽然是完全永恒全能的上帝，但是他却愿意放下他自己是上帝的权利，取了人的样子，然后谦卑的来服侍我们，取了人的样子，经历人的生老病死。永恒全能上帝成为那软弱的，他成为那脆弱的婴孩，在玛利亚的分娩当中呱呱落地。并且他需要依靠父母的喂养，上帝也成了那可被剥夺的，并且可杀的。他在他的生平当中，我们知道他被他自己的门徒背叛，被自己的百姓拒绝，甚至被罗马人钉死在十字架上。我们也看到，在整个过程当中，荣耀的主他谦卑了，放下自己的荣耀，卑微的生在马槽。为了就是要使我们这些卑微的人能够得着永恒，能够得着他的荣耀，所以这就是圣诞节的意义。上帝因为爱我们的缘故，将他的独生爱子赐给我们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。约翰福音三章十六节，同样，约翰一书。四章九到十节也说，上帝拆他独一的儿子到世上来，使我们借着他得生命。由此，上帝对我们的爱就写明了，不是我们爱上帝，而是上帝爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了赎罪记，这就是爱。那在今天的讲道当中，我们特别要借的约翰福音的一章。呃，一到十四节，尤其是一到三节跟第十四节，我们要更细节来看道成肉身这样的教导，如何为我们这些基督徒来带来祝福。所以现在我们要来一起看我们今天的第一个重点：耶稣基督使我们认识上帝。耶稣基督使我们认识上帝，在一章一节，约翰福音的作者约翰告诉我们：“太初有道。”道与上帝同在，道就是上帝。那约翰形容耶稣基督是道，那道是什么意思呢？许多解经家在研读这段经文的时候，他们就发现，约翰福音的一章一节，其实跟创世纪的一章一节有异曲同工之妙的地方。他们就观察到，就像创世纪一章一节所说的：“起初，上帝创造了天地。”然后接着，我们就看到上帝如何透过他的话语创造了宇宙的万物。上帝说要有光，就有了光。他说众水之间要有穹苍，把水和水分开。上帝就造了穹苍。他说天下面的水要聚集在一处，使干地露出来。是也就这样成了。所以我们看到上帝。除了光和穹苍，他也分别了地和海。他创造了植物，他创造了光体动物、昆虫、人类。在这六天的创造当中，没有一件事情不是上帝借着他自己的话语所创造的。所以毋庸置疑的，我们所说的这道，就是上帝的话语。起初神创造了天地，太初有道。当上帝在创造世界万物的时候，耶稣基督已经存在，有些时候我们会误以为耶稣是等到是一直直到他降生的时候他才存在，但是不是的，耶稣在起初上帝创造天地的时候他就存在了，而他就是那道，世界的万物是借着耶稣基督，就是借着上帝的话语所创创造的。那上帝的话语除了有创造万物的大能之外，上帝的话语也能够使我们更认识。上帝他自己。那我相信，在早上我们来到聚会的时候，我们看到弟兄姐妹，我们都会彼此寒暄的打招呼。我们会说早安，我们会说你好。那如果你叫得出对方的名字的话，你会先叫出对方的名字，然后才问候对方。但是，就算我们有这样的互动，我们可能也不敢讲，我们是真的认识对方的。我们也不敢讲，我们真的对那个人就非常的认识。那什么情况下我们才会觉得我们认识对方呢？就是在我们有机会更深入的跟对方交谈，去了解对方的观念、对方的想法、对方的意见等等，一直直到这样的状态之下，我们才慢慢会觉得，嗯，我是认识这个人的，我是知道这个人的。我想在我们呃的生活经验当中，我们都有类似这样的看见，啊，有这样的洞见，就是如果我们看到一个人。他说话是非常谨慎，而且他用字非常就是精准的话，我们会觉得他可能是一个很细心的人，很谨慎的人，这、就是正面的来看哈。不然他就是一个心机很重的人，他被怕被你抓到把柄，所以他说话要特别小心。如果我们发现一个人说话很容易语中带刺的话，我们可以就可以知道他是一个容易嫉妒，甚至会憎恨别人的人。我们发现，如果一个人他讲话很不自觉的，就很话很多的时候，我们就会注意到，也许这个人他心里面可能是没有安全感的，或者是他借着说话，他想要引起别人的注意。那就算一个人话少的时候，我们都可以一点一点借着他所说的话，我们可以认识这个人。所以，当我们跟一个人相处，跟他交谈多了，知道他的意见，知道他的想法之后，我们就会慢慢的、慢慢的更认识这个人。那我为什么要说这个例子呢？当我们说到耶稣基督是道的时候，我们在说的就是耶稣基督作为道也扮演的这样的角色，也有这样的功用。当我们认识耶稣基督的时候，当我们认识上帝的话语的时候，我们就认识了上帝是谁。阿门。所以，耶稣基督帮助我们知道上帝是一位什么样的上帝，他是正直的、公义的、美善的、慈爱的、怜悯的等等。这就是为什么耶稣当时会跟法利赛人，就是当时的宗教领袖说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，有也就认识我的父。”换句话说，如果你们真的认识父的话，你们会认识这个父所说的话。而我就是那个道。如果你不接受我不、不认识我、拒绝我的话，你等于是接拒绝了上帝的话语，你也就是拒绝了上帝他自己。那甚至在约翰福音一章一节，他告诉我们，其实道就是上帝。换句话说，耶稣基督不只是那道，他自己本身就是上帝。那今天我们有机会跟大家更多解释三位一体这样的概念。基督徒所相信的上帝是只有一位，但是他有三个位格，有天父，有耶稣圣子，然后还有圣灵。那所以我们相信一位上帝，但是一位上帝当中又有三个位格。那每一个位格又是完全的神。那这是一个非常吊诡的事情。如果有兴趣，以后开机要真理班，大家一起来参加，一起来学习这样的真理。那说到这里呢，我们也要啊、呃、惊叹一下我们中国文字的啊、呃、博大精深，可以这么说。因为在原文当中 ，logos 这个字，它其实可以翻译成言语，翻译成言辞，但是它其实还带着另一层意思，就是道，道路的意思。所以中文翻成道，其实翻得很合适。因为约翰除了在这里要告诉我们，耶稣基督他就是真理之外，他也要告诉我们，耶稣基督就是道路。所以在约翰福音十四章六到七节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。”同样的教导，我就是道路。道路在原文是什么 ？Logos。所以，耶稣道成肉身是上帝赐给我们的最好的圣诞礼物，并且我们借由耶稣基督他的生平，我们就能够更认识他，还有他的属性。第二，耶稣基督是我们完美的榜样。耶稣基督作为道，除了能够帮助我们认识上帝是谁之外，他也为我们树立一个完美的榜样。在哥罗西书一章十五节。保罗称耶稣基督为上帝的爱子，并且告诉我们，爱子是那看不见的上帝之上，所以上帝是灵，我们看不见。但是凭着耶稣基督，我们就看见了上帝，我们就认识了上帝是一位怎么样的上帝。那大家知道，其实这节经文是非常，啊、呃，对当时的文化来说是非常具有颠覆性的。为什么会这么说？因为在旧约当中，上帝清楚地吩咐以色列人出埃及第二十章第四节：“不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。”所以是上帝是不能用任何形象来代替的。但今天耶稣却来了，他就是那个形象，并且在生命经二十七章十五节也说：“凡制造耶和华所憎恶的偶像。”无论是雕刻的，是铸造的，就是工匠用手造的，或暗中设置的，就人必受咒诅。那这个界命就是著名的十诫当中的第二诫。所以我不知道大家有没有想过，为什么上帝不允许我们去造偶像？答案其实很简单，因为我们造了偶像，我们就会拜他。我们拜他，我们就会跟从他。跟大家分享一段经文，你就懂我的意思。在出埃及记三十四章14到十六节，耶和华借的摩西说：“不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的上帝，他的名是忌邪者。你不可与那地的居民立约，因为他们随从自己的神明行淫。”这里说的行淫不是肉体上的行淫，是灵里的行淫。因为以色列人民作为上帝的百姓，他们应该单单地来敬拜耶和华。而圣经当中，当我们看到以色列人民不敬拜耶和华的时候，先知跟圣经当中许多的的啊，就是祭司就会形容他们是在灵里行淫，得罪上帝。那祭他们神明的时候，有人邀请你参加，你就会吃他的祭物。你为你儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿因着随从他们的神明行淫，就引诱你的儿子也随从他们的神明行淫。所以大家看懂这个经文在说什么吗？为什么不能为自己雕刻偶像？或者作为基督徒，为什么我们不能敬拜偶像？因为你所敬拜的对象，你就跟随；你所跟随的对象，你就委身；你所委身的对象，你就为他而活。所以，当我们为自己雕刻偶像，或者是崇拜世界上的偶像的时候，我们就是落入一个非常危险的光景当中。那这是一个非常基本也非常关键的真理。这样的现象，其实在我过去做音乐人的时候，我常常观察到。我们当中有些人听过我讲这个例子。过去当我是音乐人的时候，我们啊、呃、都会有一些我们比较崇拜，如果不用“崇拜”这个字，就是我们特别尊敬的音乐家。我们就觉得啊，这个音乐家好有创意，他的技巧非常的啊、呃，非常的好，我们就会想要效法他。那没想到，很多时候当音乐人聚在一起，然后再说要效法，或者是想要学习某个一个某个音乐家的时候，我才发现，很多时候我们先学到的其实不是那个音乐家的技巧，我们常常学到的是这个音乐家的缺点，因为。对方太有天分、太厉害的缘 故， 我们怎么练练不起 来， 我们就开始问另外一个问 题， 就是他到底生 活， 他是怎么样去过他的生 活， 使他能够变得那么有创意。那当时我们一群音乐人坐在一 起， 然后聚在一起在讨论音乐的时 候， 我们都会一定会讨论到一个问 题， 就是那要不要嗑个 药， 要不要喝 酒， 要不要让自己 嗨？ 为什么我们会这样 讨， 会这么 说？ 因为很多很厉害的音乐 人， 他们都是这么做。而我的朋友周围当中就有很多人会做这样的事情，我自己本身没有，因为当时我已经是一个基督徒。那如果大家很好奇基督徒怎么看待看待创意或音乐的话，我可以跟大家分享，基督徒的创意来自于上帝，因为它是一切的创意的源头。如果我们今天要做一个非常有创意的人，我们要做的事情不是抽烟、喝酒跟嗑药，我们要做的事情是要接受圣灵的充满 a m 所以就在这样的环境当中，我发现，当我越崇拜一个人的时候，我就越想去学他来做的事情。越想学他做的事情的时候，我就发现，我往往学的东西不是那好的东西，却是那坏的东西。所谓的真功夫难学，坏功夫、坏习惯不用学都瞬间学起来了。那在每一个领域当中，其实不止音乐是这个样子，在每一个领域当中都是这个样子。在我的生活当中，有太多人他们是崇拜贾伯斯。但是他们学不起贾博士的创意，他们学到了贾博士的霸道。很多人喜欢马云，马云很有智慧，而且他在呃领导上面，在在呃在,在商业上面是非常有手段、非常有智慧的。但很多人要学马云学不起来，反而学到他的骄傲，或者他的口无遮拦、心直口快。有很多年轻人我也观察到，他们会非常崇拜电视上出现的偶像，所以他们会学他们。去耍帅，会有一些妩媚的动作，但是学半天舞也跳不好，歌也唱不好，只会学会打扮，然后然后耍帅跟装，就是装的自己很漂亮。那这其实是非常非常遗憾的事情，你们觉得有点好笑，啊、呃，我也觉得有点好笑，说真的。但是这其实是非常遗憾的。当我们观察我们人生的时候，我们就常常观察到这个现象。那这就是为什么耶稣基督需要来，他需要道成肉身。因为他清楚地看到，身在罪当中的人，我们是何等的迷失。当我们生命当中没有一个完美的榜样的时候，我们就会不自觉地被带偏。那圣经告诉我们，我们要效法的那最终的对象就是耶稣基督他自己。因为在效法他的过程当中，我们不会学到任何的坏习惯。因为上帝是纯全的，他是完美的，他是正直的，他是良善的。所以你在效法他的过程当中，你只会变得越来越正直，你只会被他不断的练。净，你的生命只会变得越来越成熟，而最终你就会像圣经所说的，你就会活得像基督，而且你会时常的替代耶稣基督，散发出耶稣基督的馨香之气。所以，亲爱的弟兄姐妹，谁是你生命中真实敬拜的对象？你要怎么知道你敬拜的对象是谁？首先，你需要安静下来，问问你自己：你今年这整个过程下来，今年已经到年底了，你是越来越像耶稣基督，还是你是越来越像别人？你的行事为人、你的思想、你的所作所为，是越来越靠近圣经的标准，还是有越来越多的邪气？在你的生命当中，我记得我以前学音乐的时候，我有一个朋友，他问过我一个问题。当时我高中而已，他说 ：“Charlie， 如果你能够完全的得到某个音乐家的吉他技巧，但是却需要丧失几年的寿命的话，你会不会愿意？”当时我其实根本不用想，我就知道答案，但是我不敢回答，因为我那时候已经开始有在参与教会。但是心里的答案就是我是愿意的。所以你怎么知道你心你生命当中的偶像是谁？就是如果让你牺牲几年的寿命，让你得到那个东西，你会会不会愿意交换？财富、地位、名利、尊重、罗曼蒂克的爱情，我不知道。公益、正义，有可能这一切都是美好的。但是如果我们把它当成我们的偶像的话，那会是非常糟糕的事情，所以你的生命当中是否有偶像？如果有的话，鼓励你们回到上帝的面前，来效法耶稣基督，他才是我们唯一要效法的对象。第三，耶稣基督除了借着道成肉身要成我们的榜样之外，他也要借着住在我们中间来为我们带来上帝的同在。那为了帮助大家更理解。这个概念就是所谓的“住在我们中间”这个概念，我们需要去看它的原文。在原文当中，我们直接将原文翻成中文的话，直译过来的话，它其实意思就是设立账目的意思。设立账目在我们中间的意思，请投影片放下一张。我之前都看不到投影片，现在看得到，有点让我分心，因为我就会一直看到底投影片有没有放到我讲的重点。所以是住在我们中间，在原文他说的就是设立帐目在我们当中。如果我们在座有一些对旧约熟悉的人的话，你们会知道，在旧约的时候，当以色列民族他还不是一个国家的时候，他是在旷野里面流浪的。那在旷野当中，上帝就小于摩西，跟他说：，所以你要为我建立一个活动性的圣所，就是不管你流浪到哪里，走到哪里。你就要有一个圣所，因为我会在那个圣所当中。那那个圣所就是所谓的帐幕，或者是帐篷，使他就是上帝可以住在以色列人的中间。而每当以色列人民要询问上帝的心意的时候，他们就会来到摩西的面前，请摩西来就是询问上帝。那我们就会看到圣经就会告诉我们在摩西进到帐幕当中，然后去询问上帝的时候，就会有以云柱跑到。帐目的前面，因为上帝是荣耀的，他不能直接被摩西看到，所以他需要用云柱挡住他的荣耀，然后在他的荣耀当中，他跟摩西说话，告诉他他的心意是什么。所以，当我们说到成了肉身并且住在我们中间的时候，我们的意思是什么？我们的意思就是说，从新约开始，还有。对我们现在的基督徒来说，今天当我们要去了解上帝的心意的时候，我们不再需要借着经过账目，因为道已经成了肉身，耶稣基督就成了那个账目。所以我们要去亲近上帝的时候，我们只需要透过耶稣基督就能够亲近他，他就是那个账目，他就住在我们的中间，我们能够亲近他，这就是。他住在我们中间的意思，当然还有另外一层意思，就是代表上帝的同在就在我们的当中。那在几个礼拜前，我记得在年轻人的小组当中，他们有呃非常热烈的讨论，在讨论神的国是什么。所以你要很小心，我去参加你的小组，我就会把你小组发生的事情在讲道当中说出来。那他们就在讨论神的国是什么？简单来说，神的国就是上帝做王掌权的地方。它不一定是一个实际的实体的领域，一个国家或者一个政权，它有可能是你我的心，懂我意思吗？当我们邀请耶稣基督在我们心里做王掌权的时候，他就他的国度就在我们心里。因为他在我们心中就在做王，就在管理，就在治理我们。当我们说到上帝的同在的时候，上帝的同在是什么意思？就是那个地方是上帝做王掌权的地方，并且在那里他要赐福，所以在那里有公义，在那里有恩典，在那里有喜乐，那里有平安，有各样的祝福。因为上帝就在那个地方，他做王掌权，任何的黑暗不能进去那个地方。这就是为什么启示录在讲到当这个世界过去之后，当这个世界要变成新天新地的时候，约翰说，他就听见有大声音从宝座出来，说：“看啊，上帝的帐幕在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、痛苦，因为先前的事。”都过去了。那位坐在宝座上的说：“看呐、啊，我把一切都更新了。上帝的同在，同同在就是他掌权的地方。为什么在新天新地没有任何的黑暗？因为黑暗已经被驱走，撒旦已经被审判，并且丢到永不灭的火湖当中。而在那个地方，上帝完全的掌权，他凭着他的旨意要赐福给他的人民。”所 以， 在那个地方不会有爱 哭， 不会有痛 苦， 不会有疾 病， 不会有死 亡， 不会有胆 怯， 不会有软 弱， 因为在那 里， 上帝要完全的掌 权， 完全的祝 福， 完全的使我们的生命得到丰盛。那其实讲到上帝同 在， 有还有很多是我想要跟大家分享 的， 但是因为时间的缘 故， 我们看第四个重点。耶稣基督借由道成肉 身， 他为我们做了另外一件事 情， 就是树立了宣教的典范。树立了宣教的典范。我讲到一开始的时候，我就说到道成肉身的意思是什么？道成肉身的意思就是上帝放下他自己作为上帝的权利，取了人的样式，谦卑的来到这个世界上面，经历生老病死，并且被钉在十字架上为我们的罪而死。所以我们会说，基督教的核心真理和道成肉身的主旨，其实就是上帝在寻找迷失的人。上帝在寻找人，而不是人寻找上帝。那这是基督教跟其他信仰很大的差异的地方。基督教的信仰不讲所谓的修行，不讲所谓的悟道，也不讲所谓的朝,朝圣。不讲修行，修行的概念是什么？修行的概念就是靠着你自己的努力跟你自己的能力，靠着你的肉体，你可以使你的生命越来越丰盛。但是基督徒不讲修行，我们讲信心。我们的生命之所以会丰盛，是因为我们相信一位爱我们的上帝，并且他创造了万物，他甚至将他的独生子给我，因为爱我们缘故赐给我们，使我们得着丰盛的生命。而因为我们相信他的缘故，他就要将一切的恩典、一切的祝福赏赐给我们。基督徒不讲悟道，如果。当然也不能这么说了。就是基督徒或者基督教，当我们在讲道的时候，其实我们不喜欢讲一些很玄秘、很玄奥的东西，因为这不是基督教的精神。基督教的精神不是把一个很简单的道理搞得很玄、很复杂，然后要让你一点一点的去悟道。这不是我们的心意。我们的心意是听到跟行道，不是悟道。悟道是你看到一个真理，你不一定完全的明白。你要借着生活的经验、各样的体验，就是修行，你才会突然有一天啊，我明白了。但是基督教我讲究的精神是听道和行道，就是你打开圣经，你看到他跟你说不要奸淫、不要偷盗不要、不要撒谎、不要做假见证的时候，你就说好，我知道了，我听到了，就去行道。不是悟道，圣经的话都是清楚、清清楚楚、明明白白的。说了就是要我们听进去，然后就是切实去做，就这么简单。所以讲到的时候，我们的目的不在于把我们的道理讲得非常的深奥，让大家听不懂。我们的目的在于深入浅出，讲得很明白，然后让大家自己去选择，你究竟是要做还是不要做。当然，作为牧者，我们的心里都是希望，我们说了啊，我们把道传出来之后，我们就会全新的去顺服。基督教也不讲朝圣，朝圣就是特别到一个地方，不管是圣山，或者是寺庙，或者是一个圣所，去敬拜上帝，因为觉得那个地方有更多的同在，会有更多的祝福，或者上帝其实是在那个地方。基督教不讲这样的东西，基督教讲心灵与诚实的敬拜。今天索菲亚在敬拜的时候，他也做同样的祷告，再次印证了这是圣灵在我们教会当中的带领。我们每次都都不会先讲好我的信息内容是什么，他就会选诗歌。基督教因为相信上帝是无所不在 的， 所以当人要敬拜他的时 候， 不是特别到一个地方去敬拜他或朝圣。上帝不要不要这个东 西， 上帝不要这种外表的仪 式， 或我们特别跑一个地 方， 然后很谦卑的装作很谦卑的来敬拜他。他要的是我们忧伤痛悔的 心， 他要的是我们一颗正直的灵跟无愧的良心。如果今天我们要敬拜主的话，他不要看到你外表做了什么仪式的东西，他要的就是你一颗正直的心，有一颗忧伤痛悔的心，一颗听了他的道，然后因为知道这个道，使自己懊悔，使自己的罪难过的时候，我们做做出来的反应，这是他要的忧伤痛悔，一个这样回应的祷告，这才是上帝的心意。所以我们不讲修行，我们不讲悟道，我们不讲朝圣。我们讲信心，我们讲听到、行道，我们讲上帝是无所不在，所以我们用心理和诚实敬拜他。这跟我讲的重点有什么关系？有很大的重点。修行是为了什么？为了寻找一个你不知道在哪里的真理。但是上帝他让他的独生爱子来到我们的当中，就是要告诉我们：不需要找了，我已经找到你了，我的真理就在这里。悟道的意思是什么？我有一个一堆大道理，一堆智慧，但是你搞不清楚，你要慢慢的去体验。但是不是上帝说我的道理很简单，全部写在这里，你打开你去读，你就能够明白。基督教不讲去朝圣，好像上帝你要去特别寻找才会找到他，不是他无所不在。所以当我们愿意亲近他的时候，他就亲近我们。看到这当中的差异吗？我们的信仰和别的信仰是完全不一样的。上帝不是被动的。但是他主动的来寻找我们，为我们牺牲自己的生命。这也就是为什么当耶稣基督教导我们要去传福音的时候，他说：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”这个“去”不仅是行动上的，但是也是态度上的。今天我们不是等着非基督徒来迎合我们，但我们却是要主动的来体贴他们。如果大家昨天有来参加晚会的话，你们会发现我们花很多的时间跟心思在做布置的工作，在包装我们的礼物，然后会做很多的点心，什么都预备得非常精致。但有的人不明白，他们就会说：“我没有人跟我提过这个事啊。”我只是说，有可能有的人不明白，就会说：“为什么要浪费那么多的资源跟时间去做这些事情呢？这不是很浪费钱吗？这不是很浪费时间吗？传福音简简单单,单不好吗？”如果今天我们做这一切，只是为了荣耀自己，或者是让别人觉得哦，教会好像很了不起的话，那这的确是本末倒置，这的确是浪费资源。但是我们做这一切的目的不在于此，我们做这一切的目的在于宣教，在于用对方能够理解的语言，在于做对方能够接受的爱的方式。让对方理解说，这就是耶稣基督对你的爱，因为耶稣爱你，所以我们给你的东西是最精致的。因为耶稣爱你，所以我们会用你能够明白的方式来帮助你明白什么叫做圣诞节。因为耶稣爱你，我们会用用用最简单、最深入浅出的语言把福音传递给你，因为希望你清楚地明白这个福音的意意涵，然后凭着你自己的良心来做回应。而这就是为什么我们要做这些事情。耶稣基督作为上帝，我们也看到他并没有用神话来跟我们沟通，但是他当时道成肉身，他是用亚兰文跟他的使徒沟通。我们看到圣当上帝要跟我们沟通的时候，他写圣经，他是用当时的希伯来文跟当时的希腊文跟我们沟通。他们也有用一个完全人看不懂的语言来跟我们说话。所以，我们从此我们就看到，耶稣基督他并非高高的在上，但是他却愿意来贴近我们，不是等我们来迎合他，但是他主动的来体贴我们。他是来寻求我们的那位神。所以，亲爱的弟兄姐妹，在圣诞节，我们领受了这世界上最大跟最美好的礼物。但是上帝的心意并非是要我们在领受这份礼物之后，把它占为己有，却不分享出去。他的心意是，既然我们领受了如此大的恩典，我们也要把它分享出去。我们也要去做宣教，宣教就是传福音，传福音就是把你生命分享出去的工作。有的人会问说：“我要怎么传福音？”传福音很简单，就像我刚才说的，用对方能够理解的方式来爱他。用对方能够理解的方式来帮助他了解圣经，而且在适当的时候，你可以跟他分享你生命当中的见证。这段时间，上帝怎么样对你说话？怎么改变你的个性？怎么改变你的人际关系？怎么改变你的婚姻、亲子关系？怎么样让你的生活能够过得更丰盛，让你生活变得更愉快？等等，这一切都是我们可以跟非基督徒或我们周围朋友分享的。这其实就是一个宣教的动作，跟宣教的工作。那如果当你在思考我刚才所说的这些问题的时候，你发现自己这段时间好像没有太多这样的见证，那我鼓励你也不要气馁，因为现在还不算太迟。只要你愿意在这样的季节当中，我相信你都可以经历上帝的恩典，而且你生命都能够经历祂的真实。那今天是啊，代降节最后一篇信息。那在一般第五根蜡烛呢，会是在圣诞夜的时候，我们会将它点燃。啊，但是因为我们圣诞夜教会就是中文堂不会有自己聚会的缘故，所以我等一下就会点燃这根蜡烛。那点燃这根蜡烛代表两件事情：第一，就是我们接受了耶稣基督作为那爱的礼物；第二，我们从今以后也要回应这个爱的礼物，为主做光做盐，来为他而活。那我接下来有一些问题是要大帮助大家去省思、去反省自己的生命的。但在这之前，我想和大家分享一个故事，是一个人他如何在接受了上帝的爱之后，他将这样的大礼分享出去。有一个马赛的战士，马赛是非洲的一个游牧民族的名称。这个战士的名字叫做约瑟。那有一天呢，约瑟他走在非常干燥、非常炙热的道路上，他就遇到一个传福音的人。那当时那个人跟他传完福音之后，他就欢喜地接受了，而且因为圣灵在他的心里面大大动工的缘故，所以他当时就想：哇，这么导，这么好的福音，那我要快点回到我的村庄，把这个福音传给村庄当中所有的居民。所以他就兴奋地回到他的村庄，然后开始大声的、大力地在传讲福音。让村民知道十字架的大能，让他们知道耶稣基督就是那真神。结果没想到村民的反应跟他想象的完全不一样。村民在听到他的分享的信息的时候，他们不,不但没有感动，甚至他们表现的非常的冷淡，非常的冷酷，甚至暴力。在有一次分享当中，大家受不了了，一群男丁、一群男士就把他抓了起来，压倒在地上。妇女们就拿起了鞭子、铁链，开始鞭打他，叫他不要再喘了，打的，就是头破血流、血肉模糊。最后把他的身体拉到旷野当中，就抛在那里，要让他自己流血身亡。就在呃命危的那一刻，约瑟他就找到了一口井，有一口就是啊、呃，应该是小水池。他就那里借的那个水来让自己能够继续的存活。那当时根据他的形容，他是喝了几口，他就又昏迷过去；喝了几口又昏迷过去，一直到了好几天之后，他才慢慢的恢复体力，能够再起来站起来，然后恢复正常的意识。当他恢复意识之后，他就在想一件事情，就是怎么会大家怎么会拒绝福音，而且会有这么暴力的反应？是不是我福音没有讲得清楚？是不是在哪里有了误解，所以让他们拒绝福音？所以他想了又想，而且自己排练了好几次，为了让他的福音能够讲得更清楚，他就在自己在那个池塘水池边一直练习。之后他又回到村庄，回到村庄以后呢，他非常兴奋的又开始大声的呼喊说：“耶稣基督是真神，十字架的大人，只要你愿意悔改，他必要拯救你。”没想到在那个时候还没有多说几句。男士们又把他抓起来，压倒在地上。妇女们再次拿起鞭子，然后鞭打他，把他刚愈合的鞭的伤口又再次打打打的绽开了。他就在当场又流了很多血。之后，他们又把他的身体拉到了旷野当中，就把他丢在那里。那能够在一次这样的鞭打当中活下来，已经是一件不可思议的事情。那感谢主。角色在这样的一个状况当 中， 他又存活下来了。存活下来以 后， 他就他起 来， 他就想一 想， 到底是哪里出了问 题？ 为什么大家会不愿意接受耶稣基督的爱跟他的福音 呢？ 想了又 想， 想了又 想， 他就决定再次的回到村 庄， 跟这些村民传福音。所以他就回到村庄当 中， 这次他都还没有开口。一群人就往他围去，抓住他，压到地上。妇女们开始拿着鞭子鞭打他，他瞬间就要昏迷过去。但是这次不太一样，就在他要昏迷过去的时候，他隐隐约约的看到一个画面，就是在鞭打他的妇女们，在鞭打他的同时，开始哭泣，开始流泪。约瑟醒来之后，他发现这次他并非躺在旷野当中，但是他却躺在自己的床上，因为村民极力的要将他的生命救回。因为约瑟爱上帝，并且他对福音的热忱，跟他爱这些人的缘故，这些人被他深深的感动，而也因此，全村庄的人就因此相信了耶稣基督。那我为什么要跟大家分享这个故事？因为我认为，如果今天我们真的明白圣诞节的意义跟福音的大能的时候，我们不会将这个爱的大礼只是占为己有，但是我们却会将它分享出去。我们巴不得我们周围的每一个人，我们的亲朋好友，都能够听到这个好消息。因为耶稣不仅要拯救我们的生命，并且他要赐给我们丰富的生命，要改变我们的人生。所以接下来我要点燃带样环的第五根蜡烛。在点燃第五根蜡烛之前，有一些问题是我想要问大家的，想要鼓励大家在祷告当中来反省自己。所以我们一起低头，然后我跟大家分享。首先，就好像耶稣基督作为上帝的儿子，会反映出上帝的荣耀一般。身为基督徒，我们的生命、生命也应该要反映耶稣基督的荣美。当你思考你是谁这个问题的时候，你会如何回答这个问题？你会你的身份认同是建立在你的国籍上吗？是在你的职业上吗？你会说哦，我是个美国人，我是个中国人，我是个商人，我是个老师，我是个成功的老板，我是个家庭主妇吗？还是你会说我是个家长，或者是我是我父母的心肝宝贝？在我们戴这么多的、这么多的帽子的同时，我们是否记得我们真正的身份是什么？我们真正的身份是基督徒。我们是否反映出耶稣基督的荣美？有些时候，当我们买东西的时候，我们会想什么样的东西才能够衬托出我的个性、我的特色，甚至我的身份？那作为基督徒呢？在圣诞的季节当中，上帝也在问我们：在我们每一天的生活当中，我们是否想过我们要怎么做、要怎么活，才能衬托出基督在我们身上的荣美？当别人看到我们的时候，他是怎么看待我们的？他会说我们是一个成功的商人、成功的老板、尽职的员工，一个很好的家庭主妇，还是他会说我们是一个敬虔的基督徒，我们是一个跟随主的人？除了思考自己的身份认同之外，我也鼓励大家在这圣诞的季节去反省自己的生活习惯。在你成为基督徒之后，有没有什么事情是你知道你需要改变，但却一直没有实际去落实的？如果有的话，鼓励你在祷告中告诉上帝，请他来帮助你。最后，我想要鼓励大家思考：既然耶稣基督借着自己的诞生，为我们的生命带来了如此莫大的盼望，你又打算如何将这样的盼望和爱分享出去？今天，我并非在挑战。大家都要像刚才我所做的马赛战士这个约瑟有一样的信心去做一样的事情。但是我的确想提醒大家，在我们欢庆圣诞的同时，在我们周围当中，其实是有许多人是需要听到福音的，有许多人是需要我们的陪伴和帮助的。对某些人来说，可能这些人是你的孩子，可能是你的父母；对某些人来说，可能是你的朋友，是你的同事。或者对某些人来说是素不相识的友人，不管是谁，我鼓励你，也鼓励我自己，能够让耶稣基督住在我们中间的好消息，成为周围人的鼓励。请大家再花一两分钟来思考这些问题：今年的圣诞节，你要怎么样回应耶稣基督的恩典？你要做什么事情？来见证他的慈爱，就像我刚才说的，上帝的心意，基督教的精神不是悟道，这没有什么好去悟道的，去领悟的，但是却在于我们是否因为相信他，所以我们会听到、行道。我给大家在一分钟的时间，然后我们会做个祷告，祷告结束今天的聚会。施主耶稣，我们来到你面前，为圣诞的季节向你身上感谢。谢谢你为我们生，为我们的罪而死，并且为我们的义而复活。主，当我们来到你面前的时候，主，我们不愿我们的信仰只是头脑当中的一些观念或一些的想法。我们不希望信仰只是我们头脑里面只存在我们头脑里面，但是主，我们愿意这信仰是扎根在我们心中的。我们愿意，我们的敬拜是那心灵与诚实的。所以，我们祷告，在这待降的季节，还有在眼前要来的圣诞节，我们能够对你的爱做出正确的回应。我们能够将你的爱分享出去，而不仅是占为己有。我们能够切实地去帮助人，切实地去爱人，并且切实地去顺服你的心意。主求你帮助我们，我们愿意为了你的名的缘故，做光及做眼。请弟兄姐妹打开眼睛，随着我们来到你面前，我们将这第五根蜡烛点燃，代表我们接受了耶稣基督为我们诞生这样的大好消息。也代表了我们从今天，还有我们作为基督徒，我们每一天都要为你而活，为你的名的缘故做光做盐。求你纪念我们在你面前的敬拜，希望这敬拜是从心灵和诚实而发，并且讨你的喜悦。我们感谢在每礼以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门。